0: Hallo Christopher, mein müder Freund.
1: Na, mein müder
0: Freund? Oh, das war kreativ. Wir sind der große kreative, müde Podcast, der 100% ohne Corona-Jokes, Anspielungen oder blöde Boostersprüche auskommt. Und ich freue mich. Wie geht's dir?
1: Bei Turboschnack ohne Jokes wird mir immer ganz kalt ums Herz, aber sonst geht's mir gut.
0: Das geht unseren... Zuhörern, wahrscheinlich ziemlich genauso. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Turboschnack. Guten Tag. Die Tagesthemen. Du hattest gerade was sehr, ähm, ähm, Radio. Nee, Quatsch, gar nicht wahr. Wie heißen die Menschen? Tagesthemen mäßig also Nachrichtensprechermäßiges in deiner Stimme fand ich als du guten Tag gesagt. Hast. Das ist ja das
1: wissen viele nicht Nachrichtensprecherinnen müssen durch eine langjährige Radioausbildung gehen bevor sie überhaupt für das Drei Jahre. TV. Hm. Das ist ja durch, dass ich hat sich jetzt versucht das zwei Jahre? Und es hat sich jetzt versucht das Format Podcast dazwischen zu drängen zwischen die ewige Verbundenheit zwischen Radio und Fernsehen. Ja. Wenn es eine Institution auf der Welt gibt, der Podcast gar nicht in Kram passen, dann ist das ja tatsächlich die Gebühreneinzugszentrale. Jo. Weil da wissen die, gar, da wissen die gar nichts mitzumachen. Das jo. ist sowieso so ein zusammengesetztes anglizistisches Wort. Wie rechnet man das ab?
0: Muss man ja tatsächlich gar nicht mehr, weil GEZ heißt ja, wie heißt das mittlerweile? rundfunk Rundfunkbeitrag, äh, wie auch immer. Ja. Mittlerweile ist auch Quatsch, das ja. braucht man seit zehn Jahren so. Aber das ist ja ein Pauschalbetrag, ne? Erinnerst du dich noch mhm. an die Zeit, wo man äh, so äh, getan hat, als wenn das mega schlimm wäre, bis einem aufgefallen ist, dass das eigentlich an sich im Kern eine ganz gute Sache ist?
1: Äh, total. total. Ähm, also ich bin meiner Meinung dazu nicht abgeschlossen. Ich habe irgendwann, also das ist ja das, was dieser Rundfunkbeitrag geschafft hat, ne? dass man äh, aufhören musste, darüber nachzudenken, ob man, wenn ja. Leute an der Tür stehen und sagen, zahlen Sie schon, ich oh, hab, störe ich Sie gerade bei den Tagesthemen? Nein, niemals. <lacht> hm. ähm, und als dieser Rundfunk, Rundfunkbeitrag kam, hat man einfach aufgehört, sich darüber Gedanken zu machen, weil man sich eh nicht mehr wehren konnte, ja. außer über, ja. Ich finde, also, und jetzt sind wir wieder bei Booster Jokes, ne? Das sind doch Sachen, für die könnte man auf die Straße gehen und Fragen stellen, mh, anstelle von Impfungen. Dafür Aber darüber oder wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ähm, immer dagegen natürlich. Immer
0: dagegen. Moment, was ist,
1: was ist die Frage? Also du meinst gegen den Rundfunkbeitrag? Ja, ja, ich, genau. wollte erst mal dagegen, ich wollte erstmal dagegen sagen. Ich habe einfach das Stimmungsbild ich habe das Stimmungsbild der, oh, das Stimmungsbild schwierig, der Welt, schwierig. das Stimmungsbild der Welt kurz angeguckt. Und in ein Wort, nämlich dagegen, übersetzt.
0: Der, der Welt, dem Planeten oder der Welt der Zeitung? Weil ich glaube, bei der Zeitung bist du da auf, einen, auf einer ganz heißen Spur und Nein, hast der zufällig Plan genau deren Stimmung getroffen. Nein, der,
1: der, Planet. Ja.
0: der Planet. Ja, ist, ist tatsächlich mhm. auch so im, im großen ähm, Bullshit-Bingo von äh, diesen Leuten, die gegen sowas sind, ähm, findet sich ja auch ganz gerne mal der Rundfunkbeitrag wieder, weil ja verfassungswidrig und was nicht alle, äh, mhm. also auch ganz ganz schwieriges Thema äh, darf man nicht mal mit der Knochen ja. anfassen, sonst haben wir hier gleich die ganzen Schwobler irgendwie. Also ich will nicht damit ja. sagen, dass jeder, der gegen den Rundfunkbeitrag ist, <lacht> Corona-Leugner ist, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass da eine das wesentliche Schnittmenge besteht.
1: Das mit dem Rundfunkbeitrag und äh, mit der Zeitumstellung wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, dass das scheiße Stimmt,
0: ist. Zeitumstellung ist auch so ein Ding, ne? So, Was waren
1: das für Zeiten? Was waren das für gute Zeiten? Da möchte ich mich mal gerne dran zurückerinnern. In der Zeit will ich gerne nochmal auf die Straße gehen für gegen die Zeitumstellung. Was waren <lacht> das für Zeiten, in denen
0: das unsere größten Sorgen waren? Ich sehne mich dahin zurück. Warum We reden wir jetzt wieder <lacht> über so einen Stuss? Weiß ich nicht, aber ich sehne mich auch nach einer Zeit zurück, wo man einfach auch nicht von jedem jede Meinung wusste und gehört hat. Das ist halt auch wirklich richtig schlimm. Weil stell dir mal vor, du bist im Sommer, ne?
1: Hast du halt, hast du halt gerade deinen Alman-Grill aus ja. und hast dir halt ordentlich dein Pfefferstick reingepfiffen. Ja. Natürlich unvegan, weil ja. alles andere schmeckt ja auch nicht. Ja. Und äh, dann klappst du den Grill zu, setzt dich hin, denkst, jetzt ist der Abend wirklich, wirklich schön zu Ende gegangen. Ja. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, Jetzt ist 21 Uhr, dann komme ich auch noch rechtzeitig nach Hause, um schön ins Bett zu kommen, ja. mich irgendwie noch zwei Minuten zu Hause zu bewegen, Treppe rauf, Treppe runter, bevor ich mich dann auf meinen Bauch lege. Nicht, dass der noch so voll ist vom Pfeffersteak, <lacht> dass ich auch einschlafen kann, weil ich bin Bauchschläfer. Klar. Das ist alles fiktiv, ne? ich bin Rückenschläfer, also das ist jetzt bin fiktiver Alman.
0: Das hatte ich mir gedacht, mhm.
1: Und dann auf dem Nachhauseweg, also Nachhauseweg heißt eigentlich von deiner Terrasse ins Schlafzimmer, <lacht> merkst du, du, das ist gar nicht 21 Uhr, das ist schon 22 Uhr. Und dann weißt du, an diesem Sommerabend, an diesem lauen Sommerabend, in dem du vorbei. deine eklig verschwitzten Barfüße in so ein kaltes Wasserbad mit ein bisschen Jodsalz gepackt hast, damit sie schön noch einschrumpeln, bevor du sie einpielst und in dein Bettchen schlüpfst, <lacht> merkst du, es ist schon 22 Uhr und all das, was schön war, wurde dir gehörig vom Teufel versaut.
0: Was da an Zeit verloren Zeit geht, Stern. indem man die immer drei selben Jokes über Gendern machen könnte in der Zeit. Anne Annegret, leg doch mal eine von den Wurstinnen auf den Grill in. <lacht> und dann klopfen, <lacht> klopfen sich die Nachbarn alle auf den, auf den Schenkel und mhm. äh, denken, sie haben den Joke gerade zum allerersten Mal auf dieser Scheißwelt gemacht. Tja, der Abend ist gelaufen, ja Annegret. Und Annegret <lacht> darf es ausbaden, nämlich, nachdem sie natürlich das, alleine alles aufgeräumt hat.
1: Das habe ich, hab ich schon wirklich äh, zum ersten Mal gehört, dieses Wurst in Gendern.
0: Oder Hähnchen, äh, Hähnchen Oder? in Filet. <lacht> nee. Oh Gott. Me oh, Menschen, oh, ja, ne? Menschen. Alm Alma. Ja. Machst du nicht? Aber jetzt sind
1: wir, Aber jetzt sind wir in so einer Beklagestimmung. Da wollten wir gar nicht hin. Ich wollte eigentlich, dass du mir eine Frage stellst. Also
0: ich, ich wollte Beklagestimmung. Hm. Ach so.
1: Ja. Geht deine Frage in so eine Richtung? Ich habe eine Idee. Geht deine Frage, ich hoffe jetzt, dass deine Richtung... Zeitumstellung oder nicht? Komm, ich. Pistole, Pistole auf die Brust.
0: Jetzt, und, jetzt Zeitumstellung und für immer. Oder nicht. Zeitumstellung für immer. Oder, oder Gendern. Der, der, der Albtraum eines jeden Allmanns. Zeitumstellung ohne Gendern. Oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Hm, entweder Leute ihres Geschlechts wegen respektieren oder nicht die Uhr umstellen müssen, zweimal im Jahr. Hm, das ist, das ist tricky.
1: <lacht> ja,
0: nee, das ist natürlich nicht meine Frage, aber ich habe tatsächlich eine Frage, die sich okay. mit ähm, dem Thema Videospiele auseinandersetzt. Jetzt bist oh. du nämlich, ja, ja, jetzt bist du überrascht. Wir sind ja, ja. Äh, bisher. Kennst du
1: das Gefühl? Ja? Kennst du das Gefühl, wenn du äh, im Sommer, wenn es endlich dunkel ist, denkst du, oh, jetzt hat mir die ganze Zeit die bekackte Sonne auf den dicken Flatscreen Screen geschienen? Ja. Und es ist endlich dunkel und ich kann noch eine Stunde zocken und dann guckst du auf die Uhr <lacht> und es ist nicht 21 Uhr, sondern 22 Uhr und du merkst, du kannst gar nicht mehr zocken, musst ins ja. Bett, weil es ist scheiß Sommerzeit.
0: Ja. Und schreist du deine Frau an. <lacht> Alle <gerät. lacht> Die Fenster innen sind, sind zu. Oh Gott. Okay. Oh
1: <lacht> ich hoffe, dass niemand diese Folge hört, reinskippt und das Ganze als Witz deinerseits versteht und denkt, Alter, da hat Turbostad den Vogel abgeschossen. Turbostart das Moorhuhn eh abgeschossen. Egal, aber danke, ich will, du, äh, oh, habe ich Turbostad
0: gesagt? Ja, gesagt. Ja, grüße dich raus.
1: Ja, ich mache ein musikalisches Videospiel, technische Anspielung, da hat Turbostadt das Moorhuhn abgeschossen.
0: Oh, Und jetzt kommst du. Oh, Okay, pass auf. Meine Frage ist diesmal ein bisschen anderer Couleur, als wir das bisher hatten. Und zwar waren das ja bisher häufig so ähm, Utopien. Also zwei Zustände, also zumindest meine Fragen waren so Zustände, wo ich sagen würde, beides wird ja nie so eintreten. Also wir hatten zum Beispiel einmal Single oder Multiplayer, es wird ja nicht eintreten, dass nur noch eins von beiden es gibt, aber es war ein Gedankenspiel. Ich habe jetzt aber eine Frage an dich, wo beide Zustände auch innerhalb deiner Lebenszeit schon mal bestanden haben. Und dementsprechend ist es ein bisschen andere, andere Richtung. Ich, ich glaube, ich weiß die Frage. Solidarische
1: Gesellschaft, ja oder nein, Kommi?
0: Nee, äh, du, du hast ja nicht in deiner Lebzeit mitgekriegt, dass die Gesellschaft solidarisch war insofern. Ja, oh, du hast recht. Aber ich habe hab davon
1: geträumt und unheimlich. ich habe aufgehört zu träumen. Ja. Kommi, Kommi, Hoffnung, ja,
0: nein. Okay, pass auf. Solange wir, solange es uns gibt, haben wir eigentlich zwei große oder haben wir eine sehr große Änderung beim Thema Videospiele mitgemacht. Und zwar, als wir klein waren und uns Videospiele gekauft haben für Game Boy, Super Nintendo, NES, Mega Drive, was auch immer dein Was war eigentlich deine Plattform ähm, äh, of choice in der, in der Kindheit? Mm, das Erste, krass?
1: Ja, das erste, womit ich äh, Berührungspunkte hab, äh, hatte, war ein Super Nintendo. Mhm. Und dann aber später, also ich habe äh, einen N64 nie selber besessen, hm. auch ein Super Nintendo nie, aber dann einen Sega Mega Drive, der zeitlich irgendwie kurz danach oder parallel dazu gelaufen ist oder ich glaube den Sega Mega Drive hatte, nachdem er schon eine Weile raus war oder irgendwie halt ein altes Ding war. Sega Vielleicht Mega ist Sega Drive Mega Drive sogar noch älter als so Super Nintendo-Zeit, mehr als N64-Zeit.
0: Auf, auf jeden Fall. Äh, Sega Mega, ja? Drive, okay. der Mega Drive ist eher super, ich glaube, ein bisschen versetzt also, ich kann es jetzt gar nicht einschätzen, müssen wir mal recherchieren, aber ähm, ein bisschen nach Super Nintendo, aber auf keinen Fall zum Zeitpunkt äh, Nintendo 64. Da war, war schon ja, PlayStation siehste. 1 und äh, da wäre Sega Mega Drive voll ins Veraltet gewesen. Ja, dann
1: kam der auf jeden Fall ein bisschen äh, hinterhergeschoben bei mir und ja. den hatte ich dann zumindest. habe da drauf Sonic gespielt und so ein Fußballspiel. Mhm. Könnte gut sein, dass das irgendwie ein frühes äh, Pro Evolution Soccer war, mhm. aber das erinnere ich nicht. Davor hatten wir einen Gameboy. Ganz ja, classy, den dicken, alten, grauen Gameboy. Gute Zeit, ja. Und ja, N64 hatte nur ein Kumpel von mir, der, also zugegebenermaßen, ich sage seinen Namen nicht, aber wir waren hauptsächlich Freunde, weil er einen N64 hatte. So einen
0: Freund hatte jeder. Ähm, Vielleicht war der ein oder andere und, sogar so ein Freund. Und äh, ja, sonst, ja, das waren die. Was war es denn bei dir? Also, ich habe auch mit, äh, mit Gameboy gestartet. Ich würde sagen, meine äh, Gaming-Karriere hat mit dem klassischen Gameboy auch begonnen. Auch wenn ich immer mal bei Freunden auf irgendwie veralteten PC-Systemen, C64 oder, oder äh, wie diese ganzen Systeme damals hießen, irgendwie schon mal was gezockt habe. Aber wirklich richtig selber gezockt. Gameboy, klassisch. Ähm, hatte dann später auch den Gameboy Color. Ähm, und mhm. dann. Welche Farbe? Ich, äh, lila durchsichtig.
1: Okay, so, ich hatte so Midnight hat's...
0: Midnight Blue, Midnight Lila, ja, nice. aber nicht durchsichtig. Okay, ja, es tut mir leid. Ähm, und meine erste richtige Konsole war Nintendo 64. Super Nintendo habe ich tatsächlich auch äh, übersprungen. Hatte aber Freunde, die sowas hatten. Aber da hatten wir, glaube ich, mhm. tatsächlich zu wenig Geld für. Das war ja nicht ganz billig. Ähm, mhm. Und Nintendo 64 habe ich mir dann so, so halb von meinem eigenen Geld gekauft. Das weiß ich noch. Das war toll. Das war fantastisch. Ähm, diese... Phase von Videospielen, auf jeden Fall, darauf basiert meine Frage, hatte einen ganz großen Unterschied zur heutigen Zeit. Und zwar war es der Zustand, in dem Spiele released wurden. Und damit meine ich nicht, dass das Cartridges waren und keine Download-Inhalte oder ähm, CDs oder so. Das, finde ich, ist jetzt, macht jetzt gar nicht so den Unterschied per se. Aber damals war der Unterschied, ein Spiel ist released worden und war dann exakt in der Form, wie es released wurde, draußen. Mit allen Fehlern. Die da drin waren, mit allen Sachen so wie sie waren, und das blieb dann auch so. Es gab keinerlei Updates. Das hatte Vor- und Nachteile, können wir gleich gerne darüber sprechen, was das ist. Heute ist es ja so: ein Spiel kommt raus und wird auch teilweise released in einer Form, wo man sagt, okay, das ist vielleicht noch gar nicht so richtig fertig, und wird dann bis in die Unendlichkeit nachgepatcht. Entweder das wird erstmal fertig gepatcht, aktuelles Beispiel. Ähm, Cyberpunk äh, 2077, ähm, was ja äh, gar nicht spielbar ist oder nicht so richtig spielbar, aber noch nicht fertig ist im Grunde. Andere Beispiele aber auch, wo Spiele dann weiter mit Inhalt versorgt werden zum Beispiel. Also, deine Auswahl ist quasi, möchtest du ab morgen wieder, bis Solo auf die Brust, ähm, nur noch, dass Spiele released werden und dann in der Form, in der sie released werden, auch so bleiben, wie früher. Oder möchtest du es im Grunde so, wie es heute ist. Spiele kommen raus und können danach noch weiter gepatcht, geupdatet, verbessert werden. Mit den jeweils beiden positiven und negativen Aspekten, die diese beiden Zustände mit sich bringen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe da glaube ich, vielleicht revidiere ich das gleich noch, aber ich glaube, ich habe eine relativ klare erste Meinung dazu. Früher war alles besser. Ja. wollte ich ganz grundsätzlich wollte ich ganz grundsätzlich sagen und ist auch meine Meinung dazu weil also der Grund dafür ist für mich einfach weil das also die letztere Option mit einem nachpatchen und dem Rattenschwanz der da dran hängt nämlich mit äh, wie verhumbuckt Spiele teilweise auf den Markt geschmissen werden wie auch und ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, irgendwie so ein Videospiel irgendwie als künstlerisches Projekt anzusehen und als quasi fertiges Ding. Mhm. Ich finde, also Cyberpunk ist ein gutes Beispiel, das du gebracht hast. Ich finde, Cyberpunk, das wurde halt verhumbuckt. Und das war, also das ist Murks. Cyberpunk wird in diesem Leben und in seinem Spielezyklus und diesem Konsolenzyklus oder im nächsten nicht mehr in der Version rauskommen, in der Leute sagen, Ach krass, da ist ja endlich das Spiel, das wir uns immer gewünscht ja, haben und doch, das doch, wir äh, uns erhofft haben, als es, äh, als es so abgehypt wurde. Ich kenne auch keine Spiele, die irgendwie ihr Fett weggekriegt haben zum Release, bei dem man dann irgendwann gesagt hat, boah, aber jetzt hat sich das wirklich um 180 Grad gedreht und ist mega geil. Ja, und sowohl die Leute, dann nennen wir die Beispiele gleich, aber sowohl die Leute, die zum Release dabei waren und gesagt haben, cool, bin ich dabei, als auch die Leute, die später dazu kommen, sagen alle, ah ja, das ist jetzt das beste Spiel, was es sein kann. Weil am Ende wirst du immer Leute verprellen, wenn du dich mit dem Spiel, wie es rauskommt, entwickelst irgendwo hin, das Murks war und da verlierst du Leute auf dem Weg und gewinnst neue hinzu. Und umgekehrt gibt es auch Leute, denen kannst du es einfach nicht recht machen. Mhm. Und ich finde am Ende ein fertiges Produkt, wie es früher auf den Markt gekommen ist, mit manchmal wahrscheinlich auch Fehlern, wo du dann sagen musst, ah, das ist fehlgeschlagen. Ich wünschte, wir könnten das nachpatchen und äh, das Ding aus der Kacke ziehen. Ja. Ähm, und es klappt dann nicht immer. Und grundsätzlich die Möglichkeit, was online nachzupatchen, wenn du einen Game-Breaking-Bug hast, das ist natürlich Gold wert. Aber die Möglichkeiten, die das eröffnet, ähm, sind gegeben daran, wie Spiele jetzt auf den Markt kommen, wiegt das nicht auf, dass du dadurch trotzdem dann auch so Games, dass du Service machen kannst und halt Inhalte nachliefern und bla bla bla. Dafür hätte es andere Wege geben können, indem du weiß ich nicht, einen zweiten Teil von einem Spiel machst anstatt einem großen DLC. Ja. Und genau, ja, das ist eigentlich, was ich sagen würde. Ich glaube, dass es am Ende durch diesen, wir werfen das erstmal auf den Markt und dann schrauben wir dran rum und Community-Feedback ist uns wichtig, dass es ja mittlerweile kein, wirklich kein Spiel gibt, zu dem Leute sagen würden, ja und Amen. Obwohl du das, glaube ich, früher gefunden hast. Ne? Also irgendwie ein früheres Zelda, ein früheres Banjo-Kazooie. Ja. Da hast du halt nicht nachgedacht, sondern es war halt, wie es war. Und so war das dann halt. Ja. Und das finde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, das ist nicht schwarz-weiß, aber wenn ich mich entscheiden müsste, der schönere und der strebenswertere Zustand, das Produkt dann auch einfach so anzunehmen, wie sich das jemand gedacht hat. Weil ich finde auch bei Cyberpunk, ich habe das gespielt, dass es rauskam, das ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, das war auch nicht nur Murks, aber das war ja am Ende das Spiel so, wie sich das ein zugegebenermaßen wahrscheinlich sehr zerteiltes und ähm, uneiniges und nicht gut zusammenarbeitendes Team hat aber ja dieses Produkt irgendwie als Kollektiv erdacht und am Ende gesagt, so ist das jetzt. Und selbst wenn es nur ein Produzent oder eine Produzentin dieses Spiels war, es die gesagt hat, ah ja, das ist jetzt der Release-Zustand, so bringen wir das raus, dann finde ich es eigentlich okay, diese Entscheidung zu akzeptieren für das Produkt als Kunstprojekt und zu sagen, ja, dann hat der oder die sich das halt so gedacht. Das ist halt eine scheiß Entscheidung, die ja. die da gemacht haben, aber das ist halt so und ich kann jetzt halt entscheiden, ist das mein Geld wert oder nicht, oder... Ähm, und dann habe ich eine Möglichkeit, das zu bewerten. Aber dieses immer hin und her aus einem Ja, wir versprechen der Community und dann ist die Community damit nicht happy und dann denkt ja. man sich, okay, wir schreiben jetzt mal dies. Also bei Cyberpunk wurde ja auch offenbar irgendwie an der Story noch rumgeschrieben und man hat irgendwie da Episoden eingebaut, um irgendwem, der am lautesten geschrien hat, halt gerecht zu werden. Ja, weiß ich nicht. Was dann halt auch so also ich habe halt das Gefühl, dass das dann mittlerweile schon zu so einer Perversion von Fanservice wird, der eigentlich keinem mehr gut tut. weil ich denke, ey, lasst Cyberpunk hinter euch, es ist die Next-Gen-Version nicht wert, ähm, move on.
0: Ja, bin ich ein ganz klein bisschen anderer Meinung, weil ich gebe dir grundsätzlich recht, wenn, wenn ein Team entscheidet, äh, das ist unser künstlerisches Ding und danach sagen die Leute, gefällt uns nicht, finden wir scheiße, dann ist das für mich auch irgendwie ins Klo gefallen und dann ist das auch okay, mir muss nicht alles gefallen. Aber in, beim Beispiel Cyberpunk ist ja einfach so, die haben auch mit anderen Dingen geworben. Ne? Und gerade die auf Last-Gen das gekauft haben, gerade die, die das wirklich nicht mal auf einer Pro gespielt haben oder so, die haben halt ein Spiel für 80 Euro oder für 60, 70 Euro gekauft, was nicht spielbar war. Ne? Wo vorher mhm. gesagt wurde, ja, das läuft mega. Das finde ich schon, weil das ja eine rein finanzielle Entscheidung war. Das war ja keine künstlerische Entscheidung, sondern da hat einfach irgendeiner im fin Finanzbereich gesagt, so, Zeit vorbei. Und diejenigen, die sich da wirklich künstlerisch mit beschäftigt haben, deswegen finde ich, in dem konkreten Beispiel hinkt der Kunstvergleich ein klein bisschen, weil das so wäre, als hätte ein Maler, als er drei Viertel mit dem Bild fertig war, wenn auf, da wäre auf einmal derjenige gekommen, dem die Staffelei gehört und hat gesagt, so, schmeiß jetzt raus und hätte es äh, verkauft und die Leute hätten sich äh, geärgert, dass das Bild nicht richtig fertig war. Deswegen glaube ich nicht, dass das eine bewusste Entscheidung aus künstlerischer Sicht war, das so rauszubringen, im Sinne von ja, ist jetzt geil so. Das glaube ich, das hat keiner gedacht.
1: Genau. Stimmt, ist nicht schwarz-weiß. Äh, also auch in der Argumentation ähm, werfe ich zwischen, naja, wenn das jetzt der Prozess des Kunstwerkes ist, dass am Ende die Zeit gefehlt hat, es fertig zu machen, dann sagt ja niemand, dass das nicht Teil des künstlerischen Prozesses sein kann. Aber das ist eine sehr philosophische und quatschige Weise, die ich nicht als Argument verkaufen will. <lacht>
0: mhm.
1: Nur, also, ja. Ja, auch ein Gedanke, den ich, ich gerade verstehe, hatte, aber, was, du was was ich eigentlich sagen will, ist aber, stimmt, ja, diese technischen Issues sind das, worauf man sich zu 100% hätte konzentrieren sollen. Nämlich, ah, das Spiel kommt auf der PS4 raus, das funktioniert nicht. Punkt. Das ist kaputt. Also, Frage an das Entwickler-Team, kann man das fixen, dass das doch funktioniert? Also, rein technisch kann man das so machen, dass man die Scheiße spielen kann. Selbst wenn sie scheiße ist, kann man das, also kann man das spielen, ohne ja. dass es ruckelt und abstürzt. Und darauf hätte es eine klare Ansage geben müssen von, ja, kann man. Und wir sind in einem Monat damit fertig und fokussieren uns darauf. Oder, nee, kann man nicht, ihr kriegt euer Geld zurück, haben wir uns verkalkuliert, ähm, haben uns vertan mit der Hardware. Das ist aber ja nicht, was bei Cyberpunk passiert ist, sondern bei Cyberpunk gab es diese technische Debakel und die erste Scheiße, an die man dran gegangen ist, war irgendwas wie, ja, dann wollen wir auch noch mal die Dialo Dialoge nachjustieren. Mhm. Wo, ne, also ich wirklich zum Himmel schreien wollte, wo ich dachte, wie kann man denn so ein Desaster noch so desaströs angehen, dann quasi an, ne, weil dann sind es natürlich ja. die Next-Gen-Leute, und die schon eine PS5 hatten, die am lautesten schreien, oh Gott, jetzt habe ich mir Cyberpunk für die Next Gen geholt. Dann hängt natürlich so ein Entwickler in Studio Sony auch im Nacken. Und das ist, glaube ich, das, wo ich denke, ja, für dein letzteres, also den letzteren Zustand von man kann Spiele nachpatchen, das ist für Cyberpunk natürlich Gold. Und da müsste man sagen, ja, dafür ist der Modus geiler, dass man da halt nochmal dran kann und nachliefern kann, dass das Spiel dann funktioniert. Aber in welchem Maße das passiert, das ist es dann wieder so absurd, dass ich denke, oh Mensch, das wäre für alle besser gewesen, hätte man dieses Spiel begraben. Mhm. Ähm, und es wäre so gewesen, wie es gewesen wäre. Und genau, wenn du früher dir eine Cartridge gekauft hättest mit banjo Kazui und das hätte nicht funktioniert, sondern nur geruckelt, dann wärst du ja zum expert techno gegangen und hättest gesagt: Hallo, ähm, Herr Expert, das läuft nicht. Kann ich das umtauschen und mein Geld zurück? Und dann hättest du es im Zweifel bekommen, wenn es kaputt ist. Und so hätte es mit Cyberpunk passieren sollen. Ja. Ohne so ein. Aber nein, das ist der Zeitgeist im Vergleich zu früher, die Leute geben das Geld dann nicht mehr her.
0: Das stimmt. Ja. Ich bin ganz grundsätzlich bei dir. Also du bist auf jeden Fall für den Zustand von früher. Spiele releasen und dann sind die so, wie die sind und that's it.
1: Noch ja, aber ich wäre total gespannt auf die Spiele, bei denen du sagst, ah, die haben sich aber irgendwie geführt um 180 Grad gedreht und es lohnt sich doch, dass es so ist, mhm. wie man es heute machen kann.
0: Ja ich finde, es hat zwei Dimensionen. Die erste ist wirklich das, was du gerade gesagt hast und als Beispiel kann man eigentlich einen, äh, am allerbesten äh, No Man's Sky irgendwie nennen, weil also mhm. wir persönlich haben das letztens ja mal ausprobiert, No Man's Sky, Unsers ist es ja irgendwie nicht beziehungsweise wir sind nicht schnell genug reingekommen, ich glaube, wenn wir da ein paar Stunden investieren würden, dann wäre das schon unseres, aber No Man's Sky ist ja released worden, auch in einem Zustand, der null dem äh, entsprach, was die angekündigt haben, mit wirklich frechen Lügen, so Multiplayer versprochen, ist einfach nicht drin. Und die haben einfach so getan, als wäre es drin. Solche Geschichten. Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile wirklich mehr sogar als das Spiel, was die ursprünglich angekündigt haben. Also das ist auch die einheitliche Meinung der Community. Das hat eine ganz große, ganz treue Community, die ganz viel Stuff baut. Da kommen andauernd, freie Updates. Ähm, also die haben wirklich den, den, äh, den Dreh geschafft. Ich hatte mir sowas gewünscht für Fallout 76. Das ist nicht eingetreten. Leider. Mhm. Ähm, mhm. Und ich glaube aber, wofür es, das ist wieder, ja, es, es, es hängt so ein bisschen auf wieder das Beispiel, aber diese ganzen Spiele, die ähm, sich so entwickeln, die aus so einem halbprofessionellen Kontext heraus entstehen, Mods und, äh, und sowas, was so über die Zeit wächst und dann irgendwann wirklich zu so einem eigenständigen Spiel wird, ähm, zum Beispiel, äh, ja, äh, PUBG, also äh, Player an, no, äh, wie heißt das? PUBG, ja, ich genau so. Battle Battlegrounds. Oder, ja. oder Daisy als Mod für Arma, also diese ganzen Dinge, die sie über Zeit entwickelt haben, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Klasse. Aber, äh, ich hatte gesagt, es gibt zwei Zustände, einmal ist es dieses äh, Ding wie zum Beispiel No Man's Sky, die andere Komponente ist aber natürlich auch Inhalten später nachzupatchen und auch teilweise ja for free oder halt, wie du schon sagtest, entsprechend dem Community-Wunsch. Die sagen, ey, das ist irgendwie kein cooles Element, könnt ihr das irgendwie cooler machen? Und dann sagen ja, ma manchmal macht das ja tatsächlich Sinn dass man dann sagt, keine Ahnung, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie wir das wollten. Ähm, genauso viele Beispiele, hast du aber völlig recht, gibt es auch, wo das nach hinten losgeht. Wo ein Loot-System komplett neu gestrickt wird äh, oder so. Ich habe ähm, angefangen, ein Buch zu lesen von Jason Schreier äh, Blood, Sweat and Pixels. Ähm, wo der ja so über den Entstehungsprozess von verschiedenen Spielen so ein bisschen berichtet. Und da gibt es zum Beispiel bei Diablo 3 auch nochmal, erinnerst du dich noch? Hast du Diablo 3 zu Release gespielt? ich glaube, einigermaßen zu Release, ja. Es war ja auch eine totale Shitshow mit Servern, die nicht äh, das verkraftet haben und so. Und das Ding war am Anfang, das komplette Loot-System von Diablo 3 war zum Beispiel im Arsch am Anfang. Man hat viel zu wenig gutes Zeug gefunden und da gab es am Anfang, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, dieses Echtgeld-Auktionshaus. -Auktion
1: ja, das erinnere ja ich.
0: Da konnte man ja innerhalb des Spiels seine Items wirklich für Echtgeld verkaufen und auch wieder kaufen. Und aus der Kombination daraus, dass du Sachen nicht gefunden hast, weil die Drop-Rate so niedrig war ähm, und aber parallel für drei Euro dir ein Mega-Item kaufen konnte, war das Ganze, der ganze Gag an Diablo, der ja schon immer das Looten war, war weg. Das hat die Community rückgemeldet und es hat fast ein Jahr gedauert und dann hat Diablo 3, wurde komplett auf links gezogen, Auktionshaus abgeschaltet, loot komplett neu ähm, durch den Fleischwolf gedreht und das ist jetzt das Spiel, was alle was alle lieben, was auch sehr, sehr gut funktioniert. Also das sind zwei Beispiele, ähm, No Man's Sky und, und Diablo 3, glaube ich, wo äh, die sehr, sehr davon profitiert haben, dass nicht die Ausgangsvariante die war, die dann für immer da steht, weil dann wären die Spiele tot gewesen. Würde niemand mehr diese Spiele spielen.
1: Ja, ich frage mich aber so ein bisschen, wenn du dir aussuchen könntest in der Argumentation, ob No Man's Sky direkt so auf den Markt gekommen wäre, wie es jetzt ist, mhm. und um dann so zu bleiben, oder mit Diablo, wenn das direkt ohne dieses Aktionshaus auf den Markt gekommen wäre, ja. dann wären die Allermeisten ja happy gewesen. Ja. Und ich glaube, dass solche großen 180-Grad-Krempelungen das. Der größere Effort sind im Vergleich zu, welche Spiele gegebenenfalls früher so kaputt waren, wie die es gewesen wären, hätte man sie jetzt nicht... Also Weißt du, was ich sagen will? Ja, hätte man ja, ja. No Man's Sky oder Diablo 3 ähm, vor äh, einem Jahrzehnt oder vor anderthalb Jahrzehnten rausgebracht, dann genau, dann wären die Spiele kaputt gewesen, weil du hättest da nichts mehr dran ändern können. Ja. Aber Fakt ist ja gleichermaßen auch, die Spiele wären so vor 15 Jahren nicht auf den Markt gekommen, so kaputt. Das in aller Regel ist ja die Dichte an Spielen, die in so einem Zustand wie auch Cyberpunk auf den Markt gekommen, ja. wie, das wäre ja undenkbar gewesen. Ja, ähm, ja. Weil dann wäre das Spiel ne, in der Screen, Bravo Screen Fun getötet worden. Ja.
0: Gebe ich dir, geb ich dir äh, recht, bei, bei No Man's Sky zum Beispiel glaube ich, dass, das, äh, dass du da recht hast. Das wäre so wahrscheinlich nicht als finale Version auf den Markt gekommen, wenn man wüsste, man kann daran nichts mehr ändern. Denen war bei Release klar, dass sie das danach Tode, zu Tode patchen müssen. Ich glaube bei Diablo haben die Entwickler sich, so beschreiben zumindest die Entwickler das, das steht auch in einem Buch, ähm, denen war das nicht klar. Die haben das released und die haben gedacht, dass mit dem Auktionshaus und mit dem Loot-System, das hat im Player-Testen gut funktioniert, das ist eine gute Idee. Die haben das nicht released mit der Intention, ja, lass uns das mal versuchen und wenn es nicht äh, klappt, ne? Die waren richtig enttäuscht. Ähm, da waren so ein, paar, so ein paar Zitate drin, die ich jetzt natürlich nicht wortwörtlich hinkriege, aber die waren teilweise am Boden zerstört, weil die seit Jahren an diesem klassischen äh, klassischen Nachfolger eines klassischen Videospiels gearbeitet haben und sich davon versprochen haben, dass das der nächste große Scheiß wird. Und die waren richtig, richtig am Boden zerstört, als dann die Community irgendwie eher so so äh, war. Das, ja, das, wäre das ist, das ist so
1: rausgekommen. Das ist natürlich und genau, aber genau, das ist natürlich sicherlich mit Spielen früher auch mal passiert, ne? Dass ja. Spiele halt Murks waren, das Auktionshaus war ja nicht kaputt, das war halt genau. eine Kackidee, dass früher Spiele rauskamen mit Kackideen, die dann niemand mochte, auch vollkommen klar. Ja. Ähm, und genau, ich sehe das immer noch so im Aufwiegen. Bestärkt mich das eigentlich in der Entscheidung, dass also klar, es ist das mega wertvoll, dass man was nachpatchen kann, aber eigentlich entschuldigt das viel mehr ja. als das aufwiegt in dem Zustand und Vergleich zu früher. Natürlich passieren Sachen, bei denen alle Leute sagen, das ist blöd und wenn du da nicht nachpatchen kannst, ja, dann hast du halt Pech gehabt.
0: Ja.
1: ja, zumal auch, das ist eine Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe. Im Fall No Man's Sky sind ja tatsächlich nur kostenfreie Updates nachgeliefert bekommen, richtig? Äh, ja. bekommen, richtig? Ja. Hat das Spiel einen Echtgeldshop, bei dem du auch irgendwie Nein. Echtgeld? Und das, also, da muss man doch mal die Entwickler, ja. also da find, muss man doch mal sagen, wie schnippisch ist denn das auch von dem Entwickler in einem Team, ein Spiel quasi rauszubringen in einem absolut abgefuckten Zustand. Und offenbar ist seit Jahren, weil das Spiel ist ja seit Jahren draußen, irgendwie genug Geld da, um einen Entwickler in ein Team zu bezahlen, um das Spiel so zu machen, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja, aber man kann das ja mal vor fünf Jahren auf den Markt werfen und mit der Million durchbrennen, weil fuck them, die sollen den Scheiß doch spielen und glauben, wir haben Multiplayer integriert. Und die arbeiten ja gerade nur noch, weil es eine Community gibt, der das aufgefallen ist. Was ist das denn eigentlich für ein Arschmove, quasi jetzt, also weil die ja ganz offenbar von dem Geld zehren müssen, ja. dass irgendwie über No Man's Sky oder deren anderen Projekt, ich weiß nicht, woran die noch gearbeitet haben, vielleicht machen sie auch aus No Man's Sky so ein, eine Ruf- und Prestige-Kampagne, weil sie sich längst über ein anderes Spiel finanzieren. Aber ein bisschen wild finde ich es ehrlich gesagt schon, weil offenbar ist ja, ich, ja. aus purem Goodwill und klar, haben den Ruf zu verlieren, weil das Spiel ist halt nicht gut weggekommen und man muss es dann ausbaden, sonst muss man seinen Namen ändern, als sowohl Studio als auch Privatperson, weil das hängt dir ja irgendwie nach. Ja. Aber ja, trotzdem, ich bin da ja null informiert, aber ich will irgendwie auch eine wilde Vorstellung.
0: Ich will den EntwicklerInnen da nicht, nicht, äh, nicht ähm, Unrecht tun, weil ich glaube, sowas hängt in den seltensten Fällen wirklich an den kreativen die an sowas sitzen, sowas ist fast immer, also kein Programmierer der Welt wird sagen, ja, lass uns das Scheiße auf, auf den Markt bringen. Da, also es sei denn, du hast, du, hast, du hast null Interesse an deinem Produkt, was du da irgendwie erstellst. Ne? Oder, ja klar, am Ende so, sind das wirtschaftliche das so, Entscheidungen. Genau, oder? das sind irgendwie die, die, die Investoren oder so, die sagen so, in diesem, in diesem Fiskaljahr muss da draus, damit das noch irgendwie ne, Konsequenzen hat. Ja. Ich glaube, No Man's Sky an sich, äh, Hello Games heißen die ja, ne? die das mal. Haben, glaube ich, mit dem Release wahnsinnig viel Kohle gemacht, weil das ja mega gehypt war. Also das ist schon fragwürdig an sich. ne? Aber die hätten dann ja auch einfach sagen können, ja, okay, wir haben jetzt das Geld, fuck it. So. Genau. Ne? Aber sie haben sich dazu entschlossen, das Ding noch jahrelang zu dem Spiel zu machen, was sie selbst ähm, ursprünglich sich gedacht hatten, was ich schon an sich einen guten Move finde, gerade eben vor dem Hintergrund, dass die nicht noch parallel das Abmelken mit, ach ja, übrigens, ihr könnt noch zusätzlich zu dem Beschiss von damals ähm, euch eine super goldene Rüstung kaufen für 5,99 Euro. Also ich habe schon ein ganz klein bisschen Respekt für die, hätte ich nicht gedacht, weil bei Release war ich echt sauer, weil ich mich auch sehr darauf gefreut hatte und mir echt verarscht äh, vorkam. Ähm, aber ähm, um mal eine Lanze zu brechen für EntwicklerInnen insgesamt, weil ich glaube, die können in den seltensten Fällen was dafür, das sind, äh, ja.
1: Ja, total. Also bin ich bei dir. Und genau, das war kein äh, Dass das am Ende auch ja keine äh, Einzelpersonenentscheidung ist, ist auch vollkommen klar, sondern halt einfach so ein Prozessmodell aus Publishing und genau ja. was wir gesagt haben, Kohle. Aber genau, am Ende ist die Rechnung, egal ob man dafür jetzt eine verantwortliche Person findet oder nicht, offenbar hat dieses Spiel genug Geld abgeworfen, als dass man das Produkt rausmachen kann, dass es jetzt ist. Das ist ja ein Fakt, weil es ist ja jetzt das Produkt, was es ist. Und das Geld hat offenbar dafür gereicht.
0: Ja, die machen also äh, auch noch ja. spielen, ne? Also das ist nicht der genau, einzige, ja. einzige Spiel. Aber, aber
1: irgendwie funktioniert das System ja, ja dass das Spiel so ist, wie es jetzt ist. Also why the fuck war es nicht direkt so. Mhm. Oder man wartet, bis es so ist, bis man es rausschmeißt. Und das bestärkt mich in quasi Ich weiß, dass das vereinfacht ist, diese Rechnung. Ja. Aber das bestärkt mich in dem Nö, dann wünsche ich mir die Welt, in der das direkt so rauskommt, okay. wie es sein soll. Ja. Und wenn es dann scheiße ist, dann leave it the fuck alone und mach Man's Sky 2 und versprich alles, was du versprechen kannst und ja. verlass dich auf die Leute, die dir das noch glauben, ähm, weil dann hast du verdient, dass es noch mal jemand kauft.
0: Okay, mein Impuls war der, ähm, dasselbe zu sagen wie du. Im ersten Moment, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch gesagt, okay, ja, irgendwie war, war äh, um das mal zu bemühen, früher war alles geiler und dann sind die Spiele halt fertig rausgekommen und so, ja. Ich würde aber ungern mittlerweile mit meinen jetzigen Gewohnheiten das ähm, äh, eintauschen wollen gegen Spiele werden contentmäßig weiterhin gepusht. Mal losgelöst von, du kannst ja einfach einen zweiten Teil machen. Also unser Beispiel, was wir bei fast jedem jeder Folge irgendwie erwähnen, Hand Showdown. Hand Showdown ist mit relativ begrenztem Inhalt released worden, wurde immer weiter verbessert und wird jetzt auch noch weiterhin durch, durch Content unterschiedlicher Art. Zugegebenermaßen relativ langsam, aber ähm, irgendwie ergänzt. Wenn ich mir vorstelle, dass das heute so wäre, dass ein Spiel rauskommt und nicht nach einer Zeit noch neue Levels, äh, neue Waffen, was auch immer noch rauskommt, neue Modi, neue Bosse, du wärst schon weniger lang äh, in dieses Spiel investiert. Bei der Masse an Spielen, die es mittlerweile gibt. Du würdest immer was Neues suchen. Gerade vor dem Hintergrund, dass du weißt, ja, okay, dann kommt halt hand 2 in vier Jahren oder so, keine Ahnung. Ähm, würdest du das dann erstmal mehr liegen lassen? Also, kommt sehr aufs Spiel an. Deswegen ist, äh, es ist ja immer bei diesen Fragen, ähm, eigentlich ist in beiden Varianten irgendwie was, was du gerne hättest und die Wahrheit oder das, was am besten ist, liegt dazwischen, klar. Aber ich glaube, mit meinen jetzigen Gewohnheiten würde ich mich dann doch eher non-konservativ für die äh, den furchtbaren Zustand entscheiden, den wir jetzt gerade haben, weil ich bin auch super abgefuckt. Bestes aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Battlefield. Ich war nicht so super hyped auf einen neuen Battlefield-Teil, aber der ist ja ähm, Ist einfach richtig scheiße wohl, ne? Und funktioniert nicht und ist von der kompletten Community äh, ja verlassen worden schon, so ungefähr. Sprich, ist das so? Ist das komplett verlassen? Also mhm. mir hat es groß Spaß gemacht. Äh, ja, ich glaube, wenn du ein bisschen mehr, dr also ich habe es jetzt ja selber mir bewusst nicht, nicht geholt, aber ich ähm, verfolge den, kennst du den Fabian Siegesmund von, ähm, nee. äh, der war früher bei der GameStar und so, auf jeden Fall der, ähm, beschäftigt sich viel mit Battlefield und dann habe ich, hab ich mir letztens so ein 45-minütiges Rant-Video angeguckt, weil eigentlich supportet er immer Battlefield und macht viele Tutorial-Videos und so und der hat sich jetzt komplett davon losgesagt, hat gesagt, hat eine dreifache schnitt Das ist halt, da weil er so nicht, weil er halt nicht auf
1: Weltranglisten Platz 1 steht, so wie ich.
0: Wahrscheinlich. Nee, also man muss einfach Ich
1: sage immer, man muss einfach wissen, wie, wie man es spielt, Fabian.
0: Ja, der hat schon ähm, ziemlich differenziert erzählt, was daran, was daran äh, falsch ist, mal von Bugs und Serverabbrüchen und so, gerade auf dem PC wohl abgesehen. Aber das, ähm, die Mechanik, die dahinter steckt, soll wohl ziemlich kurze sein. Weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nur Hörensagen, weil ich ja selber nicht gespielt habe. Aber mhm. das ist zumindest das, was so, ein, so, so berichtet wird. Ne? Battlefield ist nicht das, was die Leute erwartet haben, vielleicht auch das, ja, aber okay. ich würde mich auf jeden Fall dafür entscheiden und ich liebe es, dass für meine Lieblingsspiele dann mal wieder was Neues rauskommt und ich mir das angucken kann und ähm, das würde ich dann irgendwie doch mittlerweile ungern eintauschen würden. Würde man mir natürlich trotzdem wünschen, im Kern, dass Spiele fertiger rauskommen und eben nicht gedroppt werden, halb fertig, weil in dem Fiskaljahr noch äh, für die Aktionäre äh, irgendwie was gemacht werden muss, weil nichts anderes ist es ja, ne? das ist ein reines Videospiel ist in so ein großer Markt geworden, dass da eben nicht mehr die Qualität das entscheidende Ding ist, sondern da stecken halt Geldgeber hinter, die ganz klare Interessen haben. Das ist, das war früher auch schon sicher so, aber ähm, mittlerweile krasser. Also ich bin in diesem Fall eher nicht deiner Meinung, wenn ich mich entscheiden müsste für eins. Aber das alles steht okay. natürlich dazwischen.
1: Das ist okay, was sollst du auch anderes sagen? Wir versuchen ja möglichst transparent zu sein. Was sollst du auch anders sagen? Unsere Aktionäre haben uns gesagt, das Fiskaljahr muss ja. auch mal wieder mit einer Kontroverse bei Turboschnack und einer verschiedenartigen Meinung enden.
0: Startet mal richtig. Klar, krass musstest, du in du mir, 22.
1: klar musstest du mir jetzt widersprechen. Ähm, ja. Jetzt haben wir das offengelegt. Ähm, und ja, ich hoffe, dass das Streit genug war, gemessen an äh, Aktionären und äh,
0: Sponsoren. Drama, die Leute im Internet lieben Drama. Ja. Und dann können wir es auch sagen, Ge das war jetzt die letzte Folge Turbo Schnack in dieser Konstellation. Ab nächste Woche ja. ähm, Mich gibt's nur noch auf Reddit. Und ich bin das nächste äh, Komi wird, wird ersetzt durch Laura Müller. Äh, wir reden darüber, wie sie sich von, von dem Wendler äh, ab, abgenabelt hat. Und, Ach, das ist die Freundin von Wendler. Natürlich ist das die Freundin von Wendler.
1: Ja, ich wollte gerade nicht so unangenehm fragen, weil ich dachte, das ist irgendein wichtiger Name. Und ja, dann richtig, ist das ganz also un super, unang super unangenehm, wenn man irgendwen nicht kennt und dann fragt man und dann sagst du, ja, das ist halt. Mh, die, die ist gerade im Gespräch als, Bundestags-, als jüngste Bundestagsabgeordnete <lacht> von den Grünen und ich bin ja. halt voll raus.
0: Ich glaube, ähm, sie könnte nicht weiter davon entfernt sein, wenn wir ganz ehrlich sind. <lacht> ja. Äh, ja. Nee, aber ich, ich, ich habe ich hab großes Mitleid mit, mit Laura ähm, äh, Müller. Ähm, ich, will sie, ich will sie da rausholen. Das. Äh, ist, ist kein schönes Schicksal. In, womit sich der Kreis schließt. Wir sind mit Schwobl, ja. Schwoblern und, und Kritik angefangen und sind am Ende wieder bei Schwoblern und Kritik. Schön. Ich finde das auch, dass das muss ich,
1: ich nochmal eine konservative Lanze brechen. Ähm, dass ja auch, dass Beziehungen heute so also als eine Entwicklung einfach gesehen werden. Früher sind die auf eine Beziehung, wie sie ist, dass sie so rausgekommen so. ist und dann war das, <lacht> dann war das halt in Stein gemeißelt. Heute, ja, lass uns mal dies und das ja. besser machen und dies und das schlechter. Ja.
0: Das war die gute alte Zeit, wo man, ähm, wo dann auch nach einer Zeit egal war, ob man sich liebt oder so oder ob man glücklich ist. Genau. Das hat man genau. das durchgezogen bis zum Ende. Ja. 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 gute manchmal Zeit. Manchmal
1: frage ich mich, manchmal äh, am Ende so einer Folge Turboschnack, frage ich mich, wofür habe ich mich hier eigentlich stark gemacht? Mhm. <lacht> und dann vergesse ich mich schnell und sage, ich habe noch einen Song mitgebracht.
0: Oh, gute Überleitung. Welchen? Äh, von Arthur, Wand. Okay. Wenn er so gut ist wie der, den du letzte Woche draufgepackt hast, dann bin dann ich dann geht dir voll einer ab, dann geht mir voll einer ab, dann bin ich jetzt schon hooked, wie die jungen Leute sagen. Äh, ich pack drauf. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich den Titel vergessen? Eine Sekunde, ich hatte ihn vorbereitet. Äh, ja, wie das immer so ist, ne, in dem Moment, wo man dann sowas noch mal eben schnell nachgucken will. Aber es ist auf jeden Fall vom La La Land Soundtrack. Hast du La La Land gesehen? Mhm, glaub nicht. Äh, tatsächlich nicht? Okay. Nee, glaub nicht. Uh, Another Day in the Sun heißt es ziemlich safe. Auf jeden Fall der erste ja. Track, der direkt am Anfang kommt, wenn die da durch die Autos tanzen. Habe ich letztes Mal wieder angemacht. Macht mir irgendwie sehr, sehr gute Laune. Ist nicht perfekt, der Film. Und es ist äh, auch ein streitbarer Film. Ähm, aber mir macht da gute Laune und gerade die Musik. So. Das war irgendwie ich eine wütende Folge. Das war eine, das war eine wütende, ernste, ähm, halbinvestigative mechamods folge mhm. Ah, das muss ja, auch, das fand ich auch ziemlich komisch. Ja, ist ein bisschen, aber gut, man kann ja auch nicht immer nur ähm, vor Lebensfreude sprühen. Wir sind sonst der Lebensfreude-Podcast, das haben wir immer wieder gesagt. Das stimmt. Und manchmal ist einfach, Mama ist too much. Ne? Ja,
1: in, in diesem, diesem Sinne, Sinne. Mein, lieber, <lacht> mein lieber Captain Hooked,
0: äh, ich wünsche dir nice. einen schönen Abend. Okay, Peter Pan, Peter Pan. Bist der Oh, nice. <lacht> Nicht so schlecht. <lacht> Tschüss. Oh,